0: Philippe Astruc est banquier en Espagne, directeur de Contigo France chez Targobank. L'immense avantage pour nous, c'est qu'il est français et qu'il peut donc prendre le temps de nous expliquer dans le détail la situation du crédit immobilier en Espagne. Un sujet qui intéresse non seulement les Européens curieux, mais aussi les Français amoureux de ce pays et qui souhaitent y investir. Philippe Astruc, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Quelle est la situation du crédit immobilier en ce moment en Espagne
1: donc, la situation, bon, un peu comme en France, je crois, ça se, oui. De, ça se dégrade. Oui, de, ça se tend. Ça se tend fortement oui. hein, du fait en premier lieu, de la baisse des taux, de, la, de la hausse des taux, plutôt. C'est oui. <rire> un
0: lapsus révélateur de ce eh, qu'on aimerait
1: exactement. voir et est, qui n'existe pas. On, voilà, oui. on est reparti sur un certain temps avec de l'inflation. Euh, de l'inflation qui, qui va continuer apparemment d'après les économistes encore quelques temps. Donc oui. euh, pour lutter contre cette inflation, la, la BCE, la Fed d'ailleurs, donc remonte régulièrement les taux et donc on se retrouve effectivement dans une situation euh, au niveau marché immobilier euh, tendue oui. hein, puisque ça ralentit fortement l'activité. Alors euh, l'Espagne c'est encore un pays différent, donc pourquoi, euh, pourquoi alors il y, y a un plus gros problème le, les conséquences vont être un peu plus graves qu'en France du fait que plus de 70% du stock d'hypothèques en Espagne oui. est à taux révisable oui. et non capé. Oui. Donc là, pour vous donner un exemple, Ça là, là, Voilà, il le ribord, euh, il y a un an, il était à moins 0,53. Oui. Il est à maintenant à plus de 50%. Donc ça veut dire un différentiel de 3%. Oui. Sachant que pour un prêt moyen de 150 000 euros, 1% d'augmentation, ça équivaut à 8% d'endettement en plus. Oui. Donc là, on a 24% d'endettement en plus. Pour un foyer qui certainement a fait le prêt avec un taux d'endettement qui est oui. de 33% énorme. Voilà, donc il se retrouve aujourd'hui à plus de 50%. Oui. Donc euh, voilà, les problèmes commencent.
0: Et Ce qui crée aussi une situation extrêmement difficile pour les ménages espagnols, puisqu'en fait, tout est hors de contrôle.
1: Totalement. Mmh. Totalement. Parce que la banque en Espagne n'est pas protégée. Il y a moins de lois qui légifèrent, comme en France. En France, on a la loi Scrivener 1, Scrivener 2, on a oui. la loi bon, on est très pro... Le consommateur est très protégé. Alors qu'en Espagne, pas du tout. Alors... Depuis la crise de 2008, qui a été sévère, mmh. puisque là, il n'était pas complètement hors de contrôle. Hein. Ils non. prêtaient à 110%. Il <rire> n'y euh, avait pas le taux d'endettement. Bon, C'était vraiment euh, l'anarchie totale. Et depuis, ils ont quand même réglementé, puisque maintenant, on prête à hauteur de 80% pour une résidence principale. Tous les autres motifs, c'est 60%. Donc ça demande beaucoup d'apport. Il euh, y a la loi hypothécaire de juin 2019... Qui, euh, qui a un parcours euh, qui oblige l'acquéreur à faire un test avec le notaire pour savoir, pour, euh, si, pour savoir tous les aspects de l'hypothèque, euh, connaître les droits et devoirs, etc. Donc, c'est un peu plus protégé, c'est beaucoup plus réglementé. Et, mais par contre, effectivement, le stock actuel va poser des problèmes.
0: Puis, et puis aussi, il y a une différence assez notable, notamment pour les Français qui veulent acheter Puisque euh, les, en Espagne, les banques refusent de financer à 100% un achat immobilier. Et ça, ça étonne beaucoup les Français.
1: Tout à fait. Ça étonne beaucoup les Français parce qu'ils sont habitués à ce qu'en France, sur des projets immobiliers locatifs, c'est oui. il, il il est souvent, euh, souvent le cas de financer à 100%. Et donc en Espagne, euh, voilà, ils pensent aussi arriver à faire des investissements euh, comme ils l'ont fait auparavant en France, alors que non. C'est surprenant.
0: Alors On, a parlé, on, va, on va revenir aux freine. Espagnols. Parce que, euh, la, la, la situation pour les Espagnols est en ce moment très difficile. On peut peut-être, avant, avant d'évoquer d'autres mesures qui, ont, qui viennent d'être prises par le gouvernement, rappeler quel est le revenu moyen espagnol Alors oui. voilà,
1: Le revenu minimum espagnol oui. d'abord, c'est important parce oui. que depuis cette année, ils viennent de passer à 1000 euros. Oui. Donc imaginez, nous entre le SMIG, oui. je ne me rappelle plus le SMIG, il est à peu près à combien 1300, 1500 en France oui. bon, On est quand même un tiers en dessous en Espagne. Oui. Il faut se rappeler qu'encore il y a 5 ans, on était à hauteur de 800 euros oui. euh, par mois. Donc déjà une différence notable. Donc voilà, une différence particulièrement notable qui limite oui. euh, forcément euh, le pouvoir d'acquisition de soit de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. Oui. Ça c'est... C'est clair. Après, la moyenne des moyen ménages, moyen, le oui. revenu moyen, il est à hauteur de 16 000 euros euh, en Espagne. Donc, oui. euh, vous imaginez que <rire> 16 000 euros.
0: On euh... est aussi en, en, de, en dessous euh, par rapport à la France. Ah,
1: ouais, très nettement. Oui. Très nettement.
0: Ce qui explique euh, que, eu égard à cette situation du revenu moyen espagnol et à la situation qu'on qu a parlé en, en ouvrant ce sujet du, du, du taux euh, variable, révisable euh, avec l'indexation sur le ribord. Une situation qui est devenue très difficile pour les ménages espagnols et un gouvernement qui essaye de prendre quelques mesures. Euh, notamment, je crois qu'il y a eu un accord de, dernièrement voilà. signé donc entre euh, les banques et le gouvernement espagnol. Tout pour à faire fait. Quoi donc,
1: ils se sont attaqués, sachant que le stock des hypothèques est à taux révisable donc oui. et que quelques, les, les foyers avec des revenus faibles vont être fortement impactés. Euh, donc ils ont passé et euh, ils ont voté deux mesures. Alors qui concernent. Euh, les, les foyers dont les revenus sont inférieurs à 25 000 euros. Oui. D'accord. Et une autre mesure pour les foyers dont les revenus inférieurs à 29 000 euros. Mmh. D'accord. Alors, ces mesures, elles, elles concernent des, des biens qui ne, qui ne dépassent pas 300 000 euros. Elles concernent euh, une augmentation de la mensualité euh, qui dépasse les 50 mmh. D'accord. Euh, et dans ces cas-là, donc il propose, euh, dans les premiers cas, il propose une franchise de prêt pendant laquelle ils ne vont payer que des intérêts. Mmh. Euh, alors, avec des intérêts qui vont être limités, d'accord Une croissance mmh. limitée. Une possibilité d'augmenter la durée du prêt durant 7 ans. Oui. D'accord euh, Avec une carence de 5 ans. Pour les foyers supérieurs à 29, ans, à 29 000 euros, 400. pardon, euh, eux, ils auront aussi euh, droit à une carence, euh, ils auront droit de renégocier leur prêt à taux fixe sans frais durant une période qui va de 12 à 24 mois selon mmh. le cas. Voilà. Donc, euh, ces mesures, euh, bon, on va dire, c'est des mesurettes, quoi, bon, parce que, oui. euh, qui ont été négociées un peu avec les banques, mais qui, qui, qui vont peser forcément sur la rentabilité, sur la marge des, des clients en question, euh, donc, qui auront un impact pour la banque. Oui. Donc, on ne sait pas déjà si au niveau européen, ça peut être, ça peut être retoqué par. Oui, la parce BCE. que c'est
0: assez dirigiste quand même. Euh, oui,
1: oui, oui. Alors, ça, c'est la, la faute à ne pas avoir légiféré oui. en, en amont, c'est-à-dire oui. de protéger un peu les consommateurs qu'on oui. sait en France. Et puis, il laisse faire à la banque le, le marché bancaire espagnol et est mal orienté. C'est-à-dire qu'il ne résonne pas, pas en termes de conseil. C'est-à-dire C'est-à-dire que. Moi, banquier français, dans l'état actuel, je, je ne conseillerais jamais à un client de oui. prendre du taux révisable. D'autant plus qu'il est non capé. Mais Or, ce fou. qui se passe aujourd'hui, avec la remontée des taux, oui. c'est que euh, les banques espagnoles sont en train de dire on ne fait plus de taux révisables, oui. sachant qu'ils n'en font que depuis 5 ans. Oui. Mais là, comme ça remonte tellement, on ne fait plus de taux révisables. On propose que du variable ou du mixte, hein, c'est-à-dire un oui. peu de taux fixe et, et le reste en variable. Donc, euh, ça va contre le devoir de conseil. Oui. Ouais Mais ça, en Espagne, ça ne gêne pas. <rire>
0: donc, 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 en fait, on est dans une deuxième période de folie, au fond.
1: Ah, totalement. Et totalement. malgré
0: ces, ces, ces mesures de soi-disant protection du consommateur qui viennent d'être prises.
1: Voilà, donc c'est encore tiré dans la caisse de l'État, parce que ce sera peut-être plus ou moins aidé. Oui. Euh, donc, ça... Avec cumulé, avec de l'inflation qui oui. continue, donc oui. qui touche encore... Et qui a euh...
0: combien en Espagne, l'inflation Alors,
1: figurez-vous que normalement, c'est est la, la plus basse de l'Europe. Ah oui ils ont dit Je pensais est... que c'était la France. Ah oui, non, mais non. alors il y a peut-être un débat oui. dessus. C'était 6% hein, au dernier... Oui, au on der...
0: est à peu près à ça aussi. Au
1: dernier chiffre, donc bon. Euh, voilà, et ils pensent que ce sera peut-être que passager hein, mais ça, personne mmh. aujourd'hui est capable de répondre à cette question. Donc, l'impact risque d'être Important, surtout, autre critère dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire qu'en euh, Espagne, il n'y a pas de culture de l'épargne, c'est-à-dire que la première épargne oui. de l'Espagnol, c'est l'immobilier, c'est-à-dire oui. que dès qu'il y a un peu d'argent,
0: il, il investit dans, dans
1: l'immobilier, sachant qu'il n'y a pas de... Pat... la gestion patrimoniale n'existe pas, comme je dis toujours en Espagne, il oui. n'y a aucun produit de défiscalisation qui soit en immobilier ou financier, donc... Historiquement, voilà, oui, tout oui. à fait. Donc, le, mais ça, c'est encore une fois un peu la faute au gouvernement qui n'oriente pas leur euh, mmh. qui n'oriente pas au niveau fiscal, qui n'ont pas de politique fiscale bien définie à moyen terme ou à long terme. Et donc, il fait qu'aujourd'hui, voilà, la première part en Espagne, c'est l'immobilier. Donc, ce qui va se passer dans les mois à venir, si on continue avec une hausse oui. des taux, etc., ça veut dire que l'Espagnol va commencer à vendre. Alors celui qui aura mmh. sa résidence secondaire, sa résidence mmh. euh, principale, il va commencer par vendre la, la secondaire. résidence secondaire, bien sûr. Et, et, et quand il ne pourra plus, ou s'il mmh. n'a que sa résidence principale, il va vendre sa résidence principale. Donc on va certainement euh, assister à une baisse euh, du marché immobilier, oui. hein, puisqu'il va y avoir un afflux d'offres oui. euh, sur le marché. Et, euh, et donc certainement une baisse du, du coût de l'immobilier euh, en Espagne, d'autant plus qu'on annonce deux ou trois ans de récession.
0: Mais une, une baisse dans quelle mesure Pas aussi importante Alors, que ce que les Grecs ont connu, j'imagine bon, On
1: espère pas, certainement pas. Mais euh, d'autant plus qu'il y a toujours les investisseurs oui. étrangers qui sont euh, en force. Euh, oui,
0: mais à, ça, il ne faut pas le souhaiter aux, aux Espagnols. ça. Ils ont besoin de se loger. Non,
1: bien non, 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 sûr que non. Mais, mais, oui. mais aujourd'hui, on ne voit pas, même avec ces mesurettes, oui. bon, ça concerne un million hypothèques, hein bon. oui. Euh, ça ne va pas concerner les classes moyennes, etc. Donc euh, euh, on va certainement avoir une baisse. Alors les baisses, elles, se, elles seront, comme je vous disais, certainement en premier lieu sur des, sur des lieux de résidence secondaire, oui. euh, donc euh, sur les, les zones les moins fréquentées, on va dire, au début. Oui. Et, et après, forcément, dès qu'on touche à... Elles s'étendront un peu à tout le marché, sachant qu'il y aura toujours des zones qui sont très demandées, le centre-ville Madrid ou Barcelone, qui vont résister, bien sûr, mmh. et qui, ont, qui seront certainement moins impactées que d'autres secteurs.
0: Et donc, pardon de la question, certains vont, vont la trouver très choquante, mais donc les Français qui veulent acheter en Espagne doivent attendre ou pas
1: alors, voilà la question, parce qu'aujourd'hui, quand j'annonce les taux, je dis « Ouh là là, ça fait oui. cher ». Bon, Et que je leur explique un peu ce qui nous attend, bon, je, les, je, je les encourage à, à attendre un petit peu, parce oui. que certainement qu'il va y avoir des opportunités à partir. Alors, comme il y a la hausse des taux, les révisions des taux révisables, c'est tous les ans. Oui. Donc, ça va se faire progressivement, surtout 2023. Donc, l'idéal, ce serait d'attendre 2024, 2025 pour avoir les premières opportunités, on va dire. Mmh.
0: Et voilà. pour investir
1: et pour investir. Après, c'est toujours pareil dans le marché immobilier. Vous savez, vous avez des, des opportunités. Donc ces périodes de crise, généralement, c'est oui. source d'opportunités. Ça n'empêche qu'il y, y aura toujours des divorces. Il y aura toujours des décès. Il y aura toujours d'autres motifs de vente que, que la récession, etc.
0: Et il restera toujours les, les gens qui ont un vrai coup de cœur et pour le métier et pour cette maison-là et qui ne penseront pas seulement investissement.
1: Ben, tout à fait. Heureusement. Ouais. Bien sûr. Il y a toujours les retraités qui viendront passer leur, leur retraite à l'Espagne, au soleil, à pied de plage.
0: Merci beaucoup Philippe Astruc.
1: Ouais, avec plaisir Anne-Marie.